1: Muchísimas gracias. ¡Qué bueno que están ahí conectados con nosotros!
2: Ya hoy es día martes. Ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa o te apartes. Mucho dejo, menos dejes de escuchar nuestro programa de radio. Sí. Aquí por radiosepa.com Recuerden que pueden volver a escuchar el programa a
1: través del podcast. Sí, a través del podcast. Ahí busquen Modesto Radio. En Spotify, en iTunes, en Google Podcasts, Ahí pueden volver One More nine. escucharlos y descargarlos los audios. Escucharlos cuando ustedes gusten y manden. Fíjense que, pues bueno, la vida va, la vida viene. La vida pasa y no se detiene. Un año más, un año menos. No sabemos. Pero en manos de Dios nos ponemos... Ya no hay que ponerse contentos porque tiene uno un año más. Hay que estar agradecidos porque Dios nos permitió vivir un tiempo. Creo yo que ese tendría que ser el enfoque para muchos de nosotros. Pero hay cosas que a veces uno no entiende. Y aquí voy a empezar con mi, con mi revolcadera de tripas. Ni modo a esta hora de la mañana, pero pues... Espero que esta reflexión que voy a hacer les sirva y les ayude. Por ahí estábamos platicando sobre una situación que a lo mejor no se va a dar en tu familia. No lo sé. Esto podría ser más en un ámbito comunitario. Podría ser más. Estamos hablando sobre la situación de un hermano religioso, que está enfermo. Está enfermo y se le busca atender, pero él no busca cuidarse. Tiene diferentes enfermedades, el hígado, el riñón, la sangre y otras más, pulmón. Entonces, se le busca atender se le busca cuidar alimentación y todo. Pero se le dice que se tiene que cuidar de cierto tipo de alimentos. Tiene que llevar cierto tipo de dieta, cierto tipo de alimentación. No quiere. ¿Por qué? Porque le apetece más comer cierto tipo de cosas que son dañinas para su organismo. Se le dice de llevarlo a un médico médico internista a uno de especialidad con referencia al riñón, con referencia al hígado, y el hermano se niega, y como ya es grande de edad, reniega. Entonces, pues viene el cuestionamiento. Su situación de salud tiende de un hilo, porque no se cuida si es que se le da la alimentación que necesita para que su organismo se restablezca, eh, él busca la manera, este hermano, de, de comprar cosas para deleitarse en su, en su, pues, en su gula, porque ese es gula. Y obviamente porque es una persona ya mayor, no, no estamos hablando de un 80, no, no, pero si es una persona grande, pues no... No quiere ir a un médico especialista porque dice que ya sabe lo que le van a decir y todo, nada más, ¿no? Entonces maneja una cuestión de salud a sus ganas, a sus modos, a su capricho. Y su situación ha empeorado, pues obviamente, por la falta de atención, la falta de alimentación eh, y la falta de cuidado. Y a pesar de que se ha puesto en situaciones difíciles, no quiere y no quiere. Y ahí platicábamos y bueno, ¿qué hacer? Y entonces estaban mirando pues que si se le obliga o si se le va a forzar. Y entre los hermanos platicábamos, bueno, ¿qué se hace con un hermano mayor que es necio, que no quiere, no quiere que ir al doctor especialista, no quiere apegarse a un régimen alimenticio que le va a implicar eh Comer cosas que a lo mejor no le agradan. ¿Qué hacer? Y entonces, pues muchos hermanos omitieron decir su opinión. Y yo fui muy boca suelta. Porque cuando me preguntaron a mí, ¿y tú qué opinas? Y yo sí fui muy sangre fría y a lo mejor hasta hice mal, no lo sé. Porque yo sí le dije, pues, yo pienso que lo que hay que hacer es esperar a que se muera. Y ya cuando se muera, pues llevarlo al cementerio. Y pues obviamente todos pusieron el grito en el cielo, porque dijeron ¿cómo puedes decir eso? Dije, bueno, a ver, entonces díganme, ninguno de ustedes está dando una solución, una razón, ninguno. Nada más están preguntando qué hacer y están remarcando más la necedad, la cabeza dura que tiene ese hermano. ¿Lo van a obligar? Pues oblíguenlo. Denle sus golpes. Como ya es grande, se va a poner necio y todo. Pues oblíguenlo. Pues va A ver, ¿qué hace, qué hacer ahí? No, yo, 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 yo insiste, insiste. pónganle a alguien que le esté insistiendo sobre la comida, sobre el. Y, y se va a enojar porque ya se le conoce, porque no es una actitud de ayer, de hoy, sino ya tiene un montón de tiempo. Si va a estar alguien ahí diciéndole lo que tiene que comer, diciéndole lo que tiene que hacer para cuidar su salud, él se va a enojar se va a molestar y ya con esa actitud no le va a hablar a la, a la persona que lo va a querer estar atendiendo y va a estar siempre renegue, rene. Hay veces que nosotros tenemos una cabeza dura a pesar de que conocemos a Dios. A pesar de que conocemos a Dios, hay un, una cerrazón de mente, una testarudez. Y a veces no es, ah, es que no conoce a Dios. No, hombre, como uno va a conocer a Dios, hasta daba clases o da clases de teología. Da clases de teología. Y si da clases de teología, sabe mucho más que yo porque es profesor. Da clases de teología. O sea, no, no quiere decir, no, no conoce a Dios. Sí conoce a Dios. Pero a veces nos gana más el orgullo, la soberbia. Y queremos hacer lo que nosotros queremos. Queremos hacer lo que a nosotros nos gusta. Y esas cosas no van de la mano del cristianismo. Eso... Miren, yo, yo les dije... Pues es que si, si él mismo no se cuida... Es porque no se quiere. Si él se pone a pensar... Que mientras más tiempo esté... Más puede ayudar a la gente... Eso quiere decir que tampoco piensa en la gente. Piensa más en su tragadera. Piensa más en lo que le gusta. Porque... Ya le dijeron de la diabetes, le descubrieron debajo de la cama un montón de chucherías prohibidas porque perjudica su salud. No se las van a comprar, él se las va a comprar escondidas. ¿Qué, ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Pues lamentablemente hay gente que conoce a Dios, pero se pone en esa necesidad porque no se quieren ellos, menos quieren a la gente. Menos quieren a la gente. Si quisieran a la gente, este tipo de religiosos, si quisieran a la gente... Deberían de preocuparse por su salud Deberían de cuidarse Pero no Hablando sí de sacrificios que se podrían hacer Cuando el cuerpo resiste y todo Pero O sea Ni siquiera sacrificios por tu salud Hay sacrificios que se hacen Digamos en el caso de ofrecerse a Dios ¿no? Le voy a ofrecer este sacrificio a Dios No voy a comer esto No voy a tomar lo otro Porque, porque quiero ofrecerle el sacrificio Muy bien pero cuando tienes que dejar de comer cierto tipo de cosas porque te afectan a, las, a tu salud y no las quieres, ¿qué hacer? ¿Qué ha no sé ustedes si tendrán casos así. Nosotros nos vemos en ese dilema, estando en comunidad. Lamentable, es triste, pues sí, pero ahí está la situación. Y, y pues sí, a mí me, me hicieron un juicio porque yo les dije, pues ya ante esos casos de una persona grande... Testaruda y necia Donde obviamente no la puedes obligar Porque pues son, son circunstancias No la puedes obligar Pues ya nomás esperar Que se petatie y llevarlo al cementerio Y rezar por su alma Y esperando que Dios tenga misericordia ¿Qué, qué haces? Lo mismo es, puede pasar con con los con los familiares no Pero son pocas veces Yo pienso las que, que suceden estos Eso es no quererse eso es no querer tampoco a la, a la iglesia. Porque si sabes que esto te va a perjudicar y va a reducir tu vida. Acá este hermano no está consumiendo drogas, no está consumiendo alcohol. Pero está consumiendo cosas que perjudican su hígado, perjudican su riñón, perjudican la sangre. Porque está enfermo de la diabetes y perjudican un montón de cosas. Y no son cosas dañinas en sí, pero para el estado de su organismo sí le perjudican y no las quiere dejar. Ahí también hay mucha cerrazón, hay mucho egoísmo. Ya ven que pues, no necesariamente es el drogadicto, el drogadicto, dentro de lo que a veces entonces podríamos predicar, vendría a ser solamente como una fantasía, un juego. No sabemos qué pueda pasar. Yo, yo a veces, ante este tipo de situaciones, por gente necia, y terca, hasta me pudiera cruzar por la mente dentro de mi, mi, mi dureza o mi aspereza espiritual, podría decir: Pues bueno, el día que se muera, ni siquiera voy a pedir por su eterno descanso. Hasta parece, hasta me cruza la mente esa tentación de decir: Pues el día que te mueras, ni por tu eterno descanso voy a pedir. Porque tú quisiste morirte, no es que, que te tocaba. O que ya se te. No, tú quisiste morirte. Y, y es hasta podría ser un tipo de suicidio. Y ahí es donde. Pero. Yo ahí se los dejo como reflexión. Hay cosas que a veces dentro de una comunidad. No se pueden tratar bien. Porque gana la soberbia. Gana el orgullo. Y la cerrazón. Está más abierta. Que, la, que el razonamiento ahí se los dejo. Vamos a ponerle enjundia a esto y que este tipo de situaciones pues no no se repitan, ¿verdad?
2: En nosotros. Vamos a hacer una pequeñita pausa hoy a día martes, ni te cases, ni te embarques ni de tu casa te apartes martes 16 de noviembre sin ti voy pero ya regreso, no se vayan
0: No te vayas. Regresamos antes de que cante el gallo. Aquí, en tu programa, Al que Madruga. Con el padre modesto Lule Zavala. Aquí son Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga Con el padre modesto Lule Zavala
1: Gracias a los que le dan compartir a La transmisión de Facebook y de YouTube Gracias, muchas, pero muchas gracias. Acuérdense que los programas pueden ustedes escucharlos en audio, ahí en el podcast Modesto Radio. Y si ustedes quieren mandar un problema familiar o una pregunta, nuestra dirección de correo electrónico, si ustedes todavía usan, el correo electrónico es...
2: Padre Modesto MSP arroba gmail.com Padre Modesto MSP arroba gmail.com es muy sencillo Padre
1: Modesto MSP y ya
2: Padre Modesto MSP está muy largo ¿eh? arroba gmail.com y pues ya ahí, ahí nos lo mandan por si
1: quieren Thank you very much vamos a ponerle Reyes al tigre, un día más, un día menos... No sabemos... Pero en manos de Dios... Nos ponemos... Que sea lo que sea... Pero con... con actitud... Con actitud... Si sí, hay que, que... buscar siempre, ¿no? Sobre esta... Situación... Fíjese que... Ayer... Con lo de la misa... Y... Y la reflexión que hacía yo de... Del Evangelio... Pues yo presentaba de cómo muchas veces... No miramos el daño que hacemos a los demás con nuestra mala actitud. El daño que hacemos a los demás con nuestra mala actitud. Uno puede incluso hasta debilitar la fe de los demás y a veces no nos damos cuenta. A veces no nos damos cuenta. Pensamos que con nuestra mala actitud solamente nos estamos perjudicando nosotros y no. La verdad es que no. Pero, en fin, espero que podamos hacer una reflexión más constantemente sobre esta situación. Vámonos a preguntas. Preguntas y respuestas. Dice este. Quisiera saber cómo es la mejor manera de manejar esto en el nombre de Dios. Mire, Padre. Pedimos... Mmm, Perdimos, dice, perdimos, dice que perdieron a su papá hace más de tres años Y la familia ya no fue la misma La hermanita de 14 años en aquel tiempo no tuvo consejo del papá Que era muy apegado a lo que Dios manda Dios dice y Jesús quiere Cada domingo todos íbamos a misa Mm, la muchachita... Ah, ok, dice que también rezaban el rosario todos los días Y todo el tiempo ponía en alto las enseñanzas del Señor El papá estaba al pendiente de todo lo que pasaba Y les jalaba la oreja para no salirse del buen camino Quizás por su ausencia, después de su muerte... Es por ese motivo, dice, que la hermana dice que ella es bueno, lesbiana. Pero la hermana tiene 14 años. Ya otra vez hemos hablado, pues, de la, la falta de orientación, la falta de ideal, la falta de, de sentido. Y, y vienen esas confusiones, tanto en hombres como mujeres. Un 85% dicen los psicólogos, un 85% de los adolescentes se siente confundido con su orientación sexual. Un 85%. Entonces, deben de platicar. Bueno, pues aquí sí, ya, pues, ¿qué te digo? Ya no se puede, ¿no? Pero ella tiene 14 años y dice que ella pues es... A mí me ha tocado conocer muchachitas que a esas edades, ¿verdad? Andan así medias extraviadas e incluso llegan a decir que son porque también tuvieron experiencia. Eh, tienen también cierto tipo de placeres Obviamente Llenan su ego Llegan su, 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 su egoísmo y todo y, y pues quieren quedarse ahí Porque también saben que a veces no hay, no hay riesgo Es como haber probado una forma de placer Y entonces recurren a eso como placer No tanto por un, como una forma de sentimiento Sino más bien como emoción Entonces la hermanita de 15 años dice que, pues, que es lesbiana. Ahora dice que tiene novia. Dice, y nunca ha tenido novio. Dice, ¿qué consejo le podemos dar? Dios la acepta así como es. Miren, aquí pues hablamos de una confusión. Eh, son un, pláticas realmente con concientud, no con. Son, tienen que ser pláticas de reflexión. Aquí donde lo que tienen que hacer ustedes con las pláticas, con ella, es hacer una, un movimiento de ideas. Hay que sacudir las ideas y llevar a pensar a la gente. Hay que llevar a pensar a la gente. Sí, dice que el papá era muy acercado a las cosas de Dios y que rezaban y todo. Sí, pero dentro de las cosas de Dios no es solamente reza, vea misa sino que incluso hay que cuestionar qué es lo que ellos piensan de Dios para que tengan una experiencia a su modo, a su a su edad porque pues a muchos de nosotros y yo creo que ustedes también saben de papás que estuvieron llevando a sus hijos y a sus hijas a las cuestiones de fe más como una imposición más como una tradición más que como un, un comportamiento. Y y entonces ya después no se razona. Entonces, las pláticas que yo creo que se deberían de dar con estas personas es llevarlas a, a mover cuestionamientos. Con los pocos que yo he platicado, que se dejan, y porque también me buscan para platicar, lo que hago yo es tratar... ...de remover ideas... decir... ...a ver... ...tú dices que esto, esto y esto... ...por esto... ...pero esto... ...y lo aquello... ...a ver... ...entonces... ...si tú dices esto... ...¿cómo puedes afirmar esto? Otro? ...entonces... ...hay que estar haciendo... ...remoción... ...de conceptos... ...porque a partir de los conceptos... ...comenzarán a hacer una reflexión... ...una reflexión... ...un cuestionamiento... ...y puede ser que se dé un... ...un reacomodo de sentimientos... So, ...son experiencias que tuvieron... Yo ahorita conozco a una muchachita que tuvo su novio. De hecho, otro, tuvo dos novios. Tuvo dos novios. En la última relación, ella, él, él, él la cortó a ella. Ella quedó muy sensible, muy herida. Llegó una muchachita confundida, le empezó a agarrar de la mano. Le empezó a abrazar y ella dentro de su dolor, dentro de su desahogo, tristeza, se dejó llevar por la chamaquita, la, que, la otra que tiene preferencias ahora por, por muchachitas. Y entonces agarró a esta y empezó pues a acercársele, a hablarle ahí al oído, a darle besos en la mejilla. Y la otra empezó a sentir un cierto, un cierto tipo de cariño dentro de lo que vendría a ser su etapa de sufrimiento. Y ahora la otra ya está confundida porque pues dice que le gusta estar con la muchachita. Cuando dice que, que antes de eso ni siquiera... Y, y son muchachitas de 16, 17 años. ¿eh? Y dice antes de eso ni siquiera le gustaba estar en esa relación. Pero después de que el novio la... La, la, la cortó, pues ahí en sus dolores y sufrimiento, pues comenzaron ese tipo de relación, un día fueron a un lugar, les tocó quedarse allí, y pues tú ya sabrás, empezaron experiencias más fuertes, y obviamente, pues, con ese tipo de experiencias, se experimenta el placer, y también un cierto tipo de, de calor humano, que esta muchachita teniendo ese tipo de vacío, pues, se dejó llevar, quiso experimentar y se quedó con el gusto entonces yo le pregunté le dije a ver, tú dices que esa muchachita así y así, antes tenía novios, ni siquiera pensaba con tener una relación con una muchacha esta otra llegó y ahora andan las dos juntas y ya la otra dice que, que le gusta esa relación, entonces la mayoría ahorita de los que yo conozco dicen que para los dos lados para allá y para acá ...dependiendo cómo anden... ...hoy andan con esta forma de sentimiento para allá... ...ya no... ...ya se cansaron porque la otra persona... ...era hostigosa, era no sé qué... ...ahora se va para allá... ...y, y así están... ...entonces no es amor... ...es placer... ...y en, dentro del placer pues... ...a ti te dicen... ...fuma esto... ...prueba esto... Res, así ...respira esto... ...y te produce un efecto... Y ahí está la gente. Y sabe que le afecta, sabe que no es correcto, pero ahí está porque está en búsqueda del placer. Entonces, hay muchas cosas que se tendrían que platicar a profundidad con aquellos que tienen este tipo de, de sentimiento, de preferencia. Pero sí se necesita, pues, tener ya bases. A ustedes les hace falta leer libros que, que, que van en esta temática. Lamentablemente ahorita no me acuerdo de los libros, pero hay muchos libros de estas temáticas, incluso conferencias que vendrían a completar o a complementar lo que son las reflexiones que se presentan en los libros para que ustedes puedan ayudar con lo que yo les diga como cuestionamiento puede servirles solamente para inquietarles a buscar hay muchos libros de lo que son estos homosexuales convertidos homosexuales que hicieron la experiencia en la misericordia de Dios y, muy, y algunos de ellos dicen pues de, han dejado de sentir esa atracción la han dejado de sentir y otros saben lo que es correcto y buscan lo que vendría a ser un control de emociones o de inclinaciones. Pero, y han escrito sus libros, incluso por ahí está, pues ahorita, solamente que me viene así a la mente, porque es el que he estado leyendo, el de un homosexual alcanzado por la misericordia de Dios, de Rubén García, y él presenta las consecuencias de adentrarse dentro de un... Camino de libertinaje homosexual. Un homosexual alcanzado por la misericordia de Dios, de Rubén García. No sé dónde lo vendan, no sé cuánto cuesta. No, A mí me lo ha regalado dos veces. Y, y en ese caso, pues obviamente, tú lo vas a leer y te vas a dar cuenta hasta dónde se adentran estas personas y sufren sufren en todo sentido. Rubén García mismo que está eh, contaminado de SIDA. Y pues bueno, él lucha y ustedes saben que pues es una, una situación de enfermedad que va desgastando su cuerpo. Entonces, papás, pónganse las pilas, es momento de leer, es momento de instruirse para que puedan tener un fundamento y ayudar a sus chamacos.
2: Me voy, pero ya regreso. Don Go Away, dijo el gringo. I'll be back.
0: No te vayas, regresamos antes de que cante el gallo, aquí en tu programa Al que Madruga, con el Padre Modesto Lules Zavala.
3: Nuestra familia está formada por muchas razas, jóvenes y viejos, ricos y pobres, hombres y mujeres, pecadores y santos. Nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos. Con la gracia de Dios comenzamos hospitales, establecimos orfanatos y ayudamos a los pobres. Somos la organización caritativa más grande del mundo. Educamos más niños que cualquier otra institución académica o religiosa. Desarrollamos el método científico y fundamos el sistema universitario. Defendemos la dignidad de la vida humana el matrimonio y la familia. Ciudades llevan los nombres de nuestros venerados santos que navegaron un camino sagrado ante nosotros. Guiados por el Espíritu Santo, compilamos la Biblia. Somos transformados por la Sagrada Escritura y la tradición que nos han guiado por dos mil años. Somos la Iglesia Católica. Con más de un billón en nuestra familia, compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Por siglos hemos rezado por ti y por el mundo cada vez que celebramos la Santa Misa. Jesús mismo sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por más de dos mil años, los sucesores de Pedro han guiado a la iglesia católica con amor y verdad. Y en este mundo lleno de caos, problemas y dolor, es reconfortante saber que algunas cosas permanecen consistentes, verdaderas y fuertes nuestra fe católica y el amor eterno que dios tiene por toda la creación si has estado alejado de la iglesia católica te invitamos a que nos visites nuevamente nuestra familia es un en cristo jesús nuestro señor y salvador somos católicos bienvenido a casa
4: Se me revelaba Y me llevó a Jesús
2: Señoras y señores, gracias por estar ahí conectados con nosotros. Este es el programa al que madruga, aunque no está muy temprano. Yo, pues,
1: los que ya ven el diario Misionero, me levanto más temprano, ya sea para preparar el programa de una forma u otra, editar cápsulas y demás que tengo con, con la radio. Y en ocasiones, mientras estoy editando... Me pongo a escuchar programas de radio en estaciones seculares, obviamente. Y pues sí, me doy cuenta pues que hay otros programas que sí, pues al que madruga, no, desde las 4 de la mañana. 5 de la mañana ya escucho. Y, pues esos sí son de que... No, las 8 de la mañana, hora del centro de México. Y por ejemplo ahí en California son las 6. Pero si ya hablamos de otros estados de la Unión Americana, pues, o incluso de otros países, pues van a decir, oye, ya son acá las 10 de la mañana y el programa se llama El que Madruga, pues, ¿de dónde tú? ¿De dónde? Pero bueno, así se llama el programa y, pues, como se transmite allá en una radio, allá en Los Ángeles, pues, ni modo. En fin, este, estamos hablando sobre esta situación, antes de irnos a la pequeña pausa, estamos hablando de esta situación que se da... Con, con los papás Con los hijos Y pues Creo que eso también debe ser importante De Atender Cada vez los tiempos se ponen más difíciles Y No todo se va a solucionar Con puras oraciones Papás Teniendo presente Lo que es esta cuestión del Pansexualismo o esta Ola de difusión ideológica del pansexualismo ¡Ay! ¿Qué es pansexualismo? Que en todo se mete lo sexual En todo Ya sea cosas de niños y todo Siempre tiene todo, todo Entonces, ante este tipo de cosas Papás Deben ponerse más truchas Deben ponerse más truchas Antes las cosas eran difíciles Hoy se han puesto más difíciles. Y ni tantito dudarlo que se van a poner todavía, como dicen allá en mi rancho, peor. Vamos a seguir aquí leyendo el, el comentario de esta persona. Bueno, entonces el papá murió. Eh, la muchachilla más chamaquilla tre, tiene 14
5: años. Las cosas, pues... Ahora dice que ya incluso la muchachilla tiene novia.
1: La muchacha tiene novia. Dice que todos los hermanos y hermanas aceptan. Y dice que la quieren como es. Pero la mamá que vive con ella siempre le dice muchas cosas. Por ejemplo, la mamá le dice a la hija de 14 años. Tienes el diablo metido. Cochina. ...loca... ...pecadora... ...mira... ...yo puedo suponer... ...que tu mamá... ...ya de estar grandecita... ...y que tu mamá trae... ...el chip... ...con el que... ...nos hablaban antes... ...muchas de las cosas... cochinos. ...yo todavía por ahí algunos de ustedes... ...y yo creo que hasta me están escuchando... ...algunas de ustedes mujeres... Cuando tuvieron que hablar con su mamá acerca de la menstruación, les fue como en feria. Y algunas les llamaron así de esa manera. Que cochinas, que pecadoras, que puercas, que locas. No les hablaron porque son temas que se vienen arrastrando. Ahora, no es que se acepte como decir, te doy cancha abierta, haz lo que quieras. No, no. Hablando de 14 años, se tiene que hablar de la sexualidad para aclarar ideas, para orientar. Y ese es el problema, que no, no se tiene conocimiento y no se está abierto a un diálogo. Y por ejemplo, en el caso de la mamá, pues, ¿qué es lo que más va a hacer, pues va a ponerse allá, echarle de tumbas al, a la muchacha, pecadora, loca, cochina, se te metió el diablo. Te voy a llevar con el padre para que te saque el diablo, le dice la mamá. Y también le dice que cuando se muera se va a ir al infierno. Este tipo de insinuaciones no ayudarán a crear una reflexión y un cuestionamiento sobre su situación de vida a la muchachita. Nos perdemos en el camino, nos perdemos en el camino por no hacer un alto y hacer una reflexión, por no hacer conciencia en muchos aspectos. Vean, ¿ustedes creen que esta muchachita de 14 años que se siente, que siente inclinación o que siente preferencia por el mismo sexo, si ahora que lo ha manifestado y que las familias lo saben, ¿ustedes creen que ella se va a poner, esta muchachita de 14 años, se va a poner a pensar con lo que le está diciendo la mamá de, tienes el diablo metido, cochina, loca, pecadora, te voy a llevar con el padre para que te saque el diablo?, y también le dice que cuando te muera, cuando se muera se va a ir al infierno. ¿Ustedes creen que va a ponerse a pensar esa muchachita y decir, ah, no, sí, voy a dejar esto que, que siento, lo voy a dejar a un lado. No. Más se va a encaprichar y su enojo. Dice, eso último ella me ha dicho que le da miedo porque dice que ella no quiere condenarse. ¿Quién, quién no quiere condenarse? La tu hermana de 14. Dice, yo quiero llamarle la atención a mi mamá por su actitud. Pero le prohíbe a mi hermana rotundamente que me cuente. Y pues como mi mamá es muy agresiva, por eso no le busco
5: problemas. Que lleve una vida siempre pensando en Cristo
1: dice, y que como mi papá nos enseñó, que siempre se acerque a Dios que vaya a misa yo la verdad, no sé qué más decir para que no se sienta mal ella, y tampoco para no guiarla por un mal consejo espero pronto su respuesta mm -hmm. bueno, pues miren, esta situación hay que tratar con, con amor, con misericordia pero también necesitamos Tener elementos y, y tener una, un enfoque, una preparación. Porque, miren, tenemos que hacer el bien siempre. Y de esta forma, como quizá a lo mejor está establecida de hace mucho tiempo a través del miedo y de la amenaza, no, no se va a alcanzar misericordia. Y misericordia no es eh, revuélcate en el pecado y ya con tu vida un papalote y no... Hay personas que luchan en la oración, eh, que luchan en los sacramentos. Aquí mismo, en donde estoy yo en la capilla, es evidente, de las personas que vienen aquí, es evidente quién es homosexual. Hay hombres y hay mujeres. De las veces que a mí me ha tocado hablar, hablamos sobre estas cuestiones y, y yo siempre invitándolos a... Tener presente a Dios en sus vidas. Que las acciones que tomen sean por amor a Dios. Yo les hago reflexiones con respecto a puntos particulares que ellos mismos me comparten. E incluso no soy yo de los que abordo con cierto tipo de sentencias como para quererle infundir un miedo. Sino más bien yo soy del que hago cuestionamientos a partir de... ...de situaciones concretas... ...o particulares de sus vidas... ...y les digo... ...tú esto... ...tú lo otro... ...tú aquello... ...pero... ...esta situación... ...a ver... ...analízalo... ...con sentido común... ...esto, esto y esto... ...esto... ...¿qué es lo mejor? Porque eso es lo que se tiene que hacer... ...no se puede tomar... ...no se puede llevar a cabo pues normas generales... ...para querer orientar a una persona... ...que está en una situación... Y todos nos debemos de motivar, todos nos debemos de animar. Pero nunca se podrá hacer que una persona realmente cobre conciencia y reflexión a partir de, te vas a ir al infierno, eh, te voy a sacar el diablo, eres una cochina, eh, eres una loca, eres una pecadora. Lo único que estará haciendo esta señora con su hija es agrediéndola, haciéndola sentir menos y dentro de una respuesta a la mamá, no directa, sino indirecta Va a querer seguir haciendo aquello que sabe que, que no está bien Pero porque se siente mal dentro de un capricho También en respuesta a lo que le está haciendo sentir mal a mamá Pues lo va a hacer Y eso es lo que muchas veces pasa Muchas veces pasa Entonces, sí, híjole Hay que leer más Hay que escuchar pláticas hay que ir también nosotros a, a platicar con los psicólogos para ver que... También tener el cuidado, ¿no? De qué tipo de psicólogos. Porque, pues, si ustedes van con un psicólogo que no cree en Dios o que tiene un Dios eh, así, ¿cómo se le llama este? Ay, este se me ve el nombre. Hay, hay un Dios este panteísta. Panteísta. Es decir, todo es Dios, pues... No, no te preocupes. No, mira esto. No, lo otro. Yo he visto algunos videos de personas que son incluso ya trans porque se han hecho operaciones. Se han hecho operaciones, se han quitado y se han puesto cosas para parecer mujer. Y muchos de ellos creen en Dios. Mira, con decirte que aquí en el pasado había un, un hombre que pues se sentía mujer, se sentía atraído por, por las mujeres... No, por, sí, por, las, por los hombres. Se sentía atraído por los hombres. Un hombre que incluso hasta era un artista. Se sent, un hombre que se sentía mujer. Cuidaba su físico. Y llegó incluso a hacerse cierto tipo de operaciones para poder aparecer como mujer. Él hacía la mímica de, de cantar, hacía parodias, pero también tenía, era. contaba chistes y era un tipo cómico. Y llegó a ser muy famoso, llegó a ser muy famoso. Con el paso del tiempo tuvo una enfermedad en su organismo y, y falleció. No fue decida, pero sí falleció. Y dentro de lo que era su, su enfermedad o su situación, en los últimos días, él sabía que había cosas que no estaban bien, pero aún en su sentimiento o en su inclinación buscó a Dios. Y porque yo miré las entrevistas dentro de... Este señor que, que se vestía como mujer y que parecía a veces que hasta más mujer que otras mujeres. Y junto con otros compañeros así sacaban parodias de, de cantantes y demás. Y al final pues también buscó estar bien con Dios. Sí, yo sé que, que ya le atinaste. Y pues a uno no le toca juzgar, ¿no? Creo que lo que tenemos que hacer más en esta vida es ayudarnos y buscar la manera de conocer... De, de hacer que otros conozcan el camino de Dios y nosotros no salirnos del camino
2: y ayudar a que los otros se mantengan en la línea. Pero dicen que es momento de la pausa. Me voy pero no tardo en regresar. Así que no se me vayan a desesperar. Es mortes. Ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te partes, Y mucho menos dejes de escuchar este programa Ya regresamos
0: No te vayas Regresamos antes de que cante el gallo Aquí, en tu programa Al que madruga Con el padre Modesto Lule Zavala
5: Es un okay. De Israel y mi canto sea un incierto a tus pies. Y tú me rescataste y tú me sanaste, por eso quiero ser adorador. Y tú me rescataste y tú me sanaste, por eso quiero Y con la fuerza
4: del Espíritu ¡Santo! llega.
5: No Y tú me tomaste No salvador Porque de las días...
0: Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Ya estamos de regreso en el programa Al que madruga con el padre modesto Lule Zavala
1: muchas cosas que se deben de aclarar en esta vida que se tienen pues ahí en perspectiva así que hay que trabajarlas con la reflexión sabe una de las cosas que yo creo que a muchos de nosotros nos, nos afecta es no darnos tiempo para leer para cultivar nuestro conocimiento conocer conocer más de las cosas de la vida abstenernos de hablar de cosas que todavía no tenemos un conocimiento y querernos apegar o querer llevar a cabo situaciones de vida que a nosotros nos dieron o que a nosotros nos pasaron. Eso es muy común, muy cotidiano y pues hay que ir buscando siempre una manera de ser mejor y, y de progresar. Y con base a eso pues tenemos que echarle galletas cada uno de ustedes y nosotros. Déjame mejor paso acá a esta cuestión del, de lo que vendría a ser esta misma este mensaje. Dice que la mamá sigue asistiendo a misa, pero la hermana ya no la acompaña. Eso lo habíamos leído, ya dice. Yo le he dicho que Dios nos ama a todos y que lo que ella debe hacer es la abstinencia. Esto ya lo habíamos leído, ¿verdad? Eh, dice, por eso... Del adulterio, eso ya lo habíamos leído, entonces ya, lo, ya terminamos de leer la, esta carta, te escribí una carta y no me contestaste, dice, por eso lo del adulterio, y que lleve una vida siempre pensando en Cristo, y que como mi papá nos enseñó, que siempre se acerque a Dios, que vaya a misa, yo la verdad no sé qué más decir, ah sí, ya lo habíamos leído, perdón, 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 oh Dios mío, perdón y clemencia, sí, son... Son situaciones difíciles. Déjame ver, por acá nos llegó un, un mensajillo de una persona que nos está acá. Toco, 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 toco. Dice, eh, por favor no diga mi nombre. Eh, con respecto al problema de mi sobrina, ella tiene hermanos mayores que ella. El problema es que ella es muy mentirosa. Eso dice su mamá. Ella no tiene relación con sus hermanos, ya que por lo mismo por los mismos problemas de ella, no acepta ayuda ni que le llamen la atención. Relación con su papá no la tiene. Por favor, no lo diga al aire. <risa> Ay, pues ya, pues no sabemos de quién es. Él ha sido sorprendido, él, él ha sido aprendido por lavado de dinero y está preso. Mi sobrina sabía todo lo que su papá hacía. Y ella está renuente en recibir ayuda. Su mamá quiere ayudarla. Yo nunca he entendido a mi hermana el por qué ella no le gusta ir a misa. Mi mamá siempre nos inculcó el asistir a misa y tener presente a Dios en nuestra vida. A sus hijos los mayores los llevaba. Uno de ellos fue del grupo. De liturgia, y el otro le gustaba participar, sobre todo en las fiestas de la Virgen de María Guadalupe. La muchacha fue catequista. Bueno, ya no nos acordamos bien cómo está la, la, la situación. Tengamos cuidado de pensar que solamente por participar en grupos o en actividades de la liturgia, o actividades parroquiales o de iglesia, tengamos cuidado. No pensemos que eso es suficiente o que con eso ya basta. Porque sí, para muchos es la justificación de... Es que yo la verdad, yo no sé qué onda con, con esta muchacha. Si sí estaba dentro del grupo de monaguillos. ¿Y eso qué? ¿Eso qué? Eso era un servicio. Eso era un servicio. Hace mucho tiempo había un retiro vocacional. Yo no estoy en el retiro vocacional eh, ayudando, pero andaba por ahí. Yo no sé por qué andaba por ahí. La cuestión es de que como ya me miraron, dijeron, padre, ¿puede ayudarnos a confesar? Le dije, bueno, vamos a confesar, ¿no? Y entonces, pues ya, eh, me dijeron que con ese muchacho, que, que quería confesarse. Yo empecé a platicar con él, y pues me sacó que, sí no, que no creía en Dios, y le pregunté, ¿y por qué no crece en Dios? Y empezó a ponerme un montón de cosas, le di la vuelta a la tortilla, y ya después al final me dijo, no, pues entonces, es que no sé si creo o no creo. Y dije, pues es que... Ahí es donde tú debes de pensar, porque tienes dudas, pero por no, por no buscar una respuesta a tus dudas, a tus interrogantes, lo que haces es buscar a veces más confusión. Por no buscar esa respuesta a tus dudas, pues te confundes más no y te pierdes más. Entonces, ese muchacho había llegado a ese retiro vocacional y había dicho que era ateo. Y entonces, las hermanas religiosas, se habían quedado un tanto espantadas porque habían dicho, pues como un ateo estaba en un retiro vocacional, pero era un adolescente, un adolescente. Entonces cuando platicamos, pues yo no es que sea muy chicho yo, ¿verdad? Pero pues por lo menos pongo atención en las cosas que dice y después se las devuelvo, pero con una interrogante, de manera que busco o trato hacerlos pensar. Al final el muchacho pues ya quedó en duda De que ya no sabía si creía o no creía Decía que cuando era pequeño Lo habían llevado a, a servir Y que incluso que se sentía él muy bien Sirviendo como monaguillo Porque cuando era niño no Y ahorita era un adolescente y todo Y entonces le digo Bueno, ¿qué respuesta encuentras tú Dentro de lo que es un servicio a Dios Que también nos hace sentir bien? Entonces Cuando pasa eso cuando pasa eso, tú debes darte cuenta que también es Dios que te está hablando a través del servicio. Y bueno, platicamos un montón de cosas y ya no me acuerdo qué fue lo que platicamos. Lo cierto es que al final le dije, ¿y, ¿y por qué no te involucras? No, pues es que, pues como he dicho que soy ateo, nadie me invita y le dije, no, mira, ¿te acuerdas? ¿Tú qué hiciste cuando eras monaguillo así algún tiempo? No, pues yo qué hacía esto. Muy bien. Me fui, ese día me tocaba a mí celebrar misa, me fui con los que estaban ahí en la liturgia. Y le dije, oigan, este ya están todos los del equipo de liturgia. No, pues ya estamos todos. Les digo, no habrá por ahí que le den chance a este muchacho. Denle chance. Y, pero como de, lo, lo decía el padre, los muchachos dijeron, sí, cómo no. Le digo, déjenle lo del incienso. Él ya antes hacía lo del incienso. Nada más vean las cosas, recuérdenle un poquito y sobres, ¿no? Y sí, el muchacho se puso a, a incensar. Y obviamente... Cuando aparece el muchacho con el incensario, las religiosas y los que habían escuchado de su voz o de su boca que era, que, que era ateo, pues obviamente se sorprendieron. Dijeron, no, es que, es que es ateo. Le dije, no, hombre, está confundido. No, no es ateo. No es ateo. Entonces, te, tengamos cuidado que no solamente porque se participa, como Monaguillo piensan que ya se está instruyendo. No, eso es una cuestión que se debe llevar aparte. Y que eso, una de las cosas que yo como remarco desde mucho tiempo, riesgoso que los que estén dentro de los grupos de liturgia o grupos parroquiales no se formen. Eso es peligroso. Hasta pueden ser incluso organizadores de coros, de coros, de retiros. ...son organizadores de retiros... ...pero no se forman... ...lo mismo va para los que están en la radio... ...hay veces... ...que trabajan en la radio... ...pero no les dan formación... ...y alguien puede decir... ...pues estaba ahí en el grupo de radio... ...pero ya después lo miré allá con, bailando allá con... ...los metaleros... E ...incluso estaba, estaba haciendo... ...jugando a la ouija... ...ay pero trabaja en la radio... ...¿y eso qué? ...trabaja... ...no le dan formación... ...si le dieran formación... Que okay, pues obviamente los están en el coro parroquial. Que le dieran formación. Nomás va a cantar. A cantarle a Dios. Pero no sabe ni a quién le está cantando. Esas son las cosas que se deben de cuidar dentro de un, una situación de iglesia. Pero lamentablemente no se hace. El párroco no se preocupa por sus grupos de iglesia. Para que estén formados en la fe. No se preocupa. Y obviamente, pues, con el paso del tiempo Pueden cometer un pecado Pueden estar en situaciones que, 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 no son, que no son cristianas Y va a decir la gente Oye, pero pues, pues es que él estaba... No. Por eso ahora esto, la la muchacha y todo eso Que ya no vamos a leer, pues, aquí el, el problema para actualizarlo Porque, pues, dice que no lo diga al aire Pero, pues, ya ni me acuerdo de qué problema era ni nada Pero, pues, en fin Ahí, ahí lo vamos a dejar Tengan cuidado también pues con sus hijos, ocupense ustedes. Es algo que pareciera ser... Es... Iniciamos el programa hablando de una cuestión de salud. Hay personas que están enfermas y comenzarán a tomar medicamentos para detener una enfermedad o los síntomas de una enfermedad. No cambian su régimen alimenticio. Las pastillas o los medicamentos... Las sustancias químicas que pueden estar tomando, en realidad no van a tener una eficacia para quitar la enfermedad que está padeciendo la persona, porque no hay un cambio de vida. Están tomando químicos para detener dolores o síntomas de una enfermedad, pero si no cambias tu modo de alimentación, si no lo cambias... Si no cambias, no vas, a, no vas a tener resultados. Si no tienes una vida más saludable en todos los sentidos, no, no habrá una mejora en tu vida. Así puedas estar también tú en los grupos de iglesia, pero si no tienes formación, instrucción, evangelización experiencia de Dios, pues sí. Ay, pero ¿cómo puede ser posible? Mira, ahora está viviendo en unión libre o y, y, y eso que estuvo 30 años ahí de coordinador del coro, pues sí, pero pues... Así pasa cuando sucede. Así pasa cuando sucede.
2: Este... Ya, bueno, vámonos a una pequeñita pausa, señores, señores. Y ahorita, ahorita regresamos. No se vayan. Don go away. Aul vivac, dijo el gringo Martes, ni te cases, ni te embarques Ni de tu casa te apartes Ya estamos de regreso
0: No te vayas Regresamos antes de que cante el gallo Aquí, en tu programa Al que madruga Con el padre Modesto Lule Zavala
6: la verdad sé que nadie más me puede dar lo que tú me das sé que solo en ti puedo encontrar amor de verdad sin destrozar ni lastimar ni intimidad tú mi buen pastor eres mi Dios y hoy quiero estar cerca de ti donde tú estás, donde mi alma encuentra paz es junto a ti. Quiero escucharte alimentarme con tu cuerpo y recibir así tu bendición dentro de mi corazón. A tu invitación buscas un encuentro personal Con mi corazón, es tuyo hoy. Ven, toma lo, Y poco es lo que hay en mí, si así tú lo quieres, Úsalo Cerca de ti, donde tú estás, donde Quiero escucharte, alimentarme con tu cuerpo y recibir así tu bendición. Cerca de ti, donde tú estás, donde mi alma encuentra paz. Es junto a ti, quiero escucharte, alimentarme con tu cuerpo y recibir así tu bendición. De mi corazón
7: Y llegó el momento que conocí a Cristo en un retiro
8: Es que,
1: lo que pasa es que... Y hey, nos falló el internet hace ratón, hombre. Ay, Dios mío, santo. Dos veces. Para los que miraron el diario misionero del domingo, es decir, que lo miraron ayer lunes, pues ya, ya saben pues que... Hay veces, por ejemplo, el domingo en la mañana estuvo... Truene y truene, truene y truene, truene, y como ahorita ya nos desconectamos ahí de, más bien, por el, por el que se cortó el internet, porque se cortó el internet, eh, la estación, la otra, la otra la estación de radio que se conecta con nosotros, pum, ya se, se le cortó, entonces ya, ya pusieron su otro programa y, pues, pues no, ¿verdad? Eh, Déjame ver acá. Saludos a Ricardo. Hola,
7: muy buenos días, Padre Modesto. ¡Feliz día! Que Dios me los bendiga. Este todos todo lo radio escucha. Un gran saludo desde Los Ángeles, California. Después de estar festejando ayer su cumpleaños, me imagino que se la haya... Espero que se la haya pasado hermoso, bonito, en compañía de todos sus seres queridos. De todas las personas que lo quieren. Y lo queremos muchísimo. Saludos padre, muchísimas gracias por todas sus oraciones, mi suegro va mejorando, ya todo se está componiendo, gracias a mi padre Dios y mi mamita María, cuídense mucho, lo quiero mucho, saludos fuertes de los ángeles, Ricardo.
1: Le puede, Ricardo, thank you very much, déjame ver acá, saludos a Beatriz Cristóbal, que nos escucha allá en Estados Unidos, y nos dice que cómo ayudar para lo de este, del del apostolado, bueno, pues ya le ya le mandamos ahí el, el mensaje, Beatriz Cristóbal. ahí con Amanda, para que nos eche la mano. Uh -huh. ¿Qué dice aquí tú? No se puede obligar a una persona cuando ya es adulta y sabe lo que está, la hace mal. A mí me han dicho que soy mala porque digo, si a esa persona no le importa, ¿por qué me va a importar? Pues es que, pues sí, pues es que, no, ¿sabes cuál es lo malo? Que son personas que, que conocen a Dios. Pero aún así no se quieren cuidar. O sea, les dicen, tienes diabetes, tienes problema en el riñón, no debes de comer esto. Y como ya son personas grandes, yo ya estoy cascabeliao. Ya, ya, entré, al, ya entré a tercera edad, ¿no? Porque es cada 45, ¿no? Cada 45, cada eh, 15, 30, 45. Sí, ya, ya pasé. Ya entré en la tercera edad. <risa> ya entré en la tercera edad. Pues. No, el, el, este hermano está ya. Ya está más de la tercera edad. <risa> y, y no entiende. En fin. En fin, en fin, saludos a Marta Juan Torres, dice que ya va la chamba, haciendo su video del diario Misionero, nos mandó un medio, tal lo ponemos ahí.
9: Buenos días padre, Dios lo bendiga, aquí ya,
8: este, con la gracia de Dios ya, rumbo al trabajo, con un poco de frío, pero aquí vamos, no importa, a echarle rayas al tigre, como usted dice, y con muchas ganas aquí empezar a, a escuchar la programación y hasta que no lo permitan ¿verdad? en el
3: trabajo o hasta que se le acabe la, la batería del celular <ríe> gracias padre Dios lo bendiga, bye
1: hay que, yo, yo lo que he hecho hace ya, hace mucho tiempo compré una pila y la pila es así como para cargar dos veces el celular entonces yo cuando salgo, que casi no salgo ¿verdad? cuando salgo, cargo esa pila y y ha servido.
7: Hola, buenos días padre modesto, escuchándolo desde Tiroyucan, Estado de México le mando muchos saludos este, mi esposo le va a mandar saludos también
8: Hola padre Lule, que tenga un bendecido día y
1: vamos a echarle los kilitos ¿Eso?
7: y también mi hijo Alexander
9: <risa> Hola padre Lule lo felicito mucho, perdone que no pude Darle sus mañanitas Ayer que fue su cumpleaños Gracias Estaba haciendo tarea
5: gracias. Hoy
9: voy a ir a la escuela Y quiero que haga una oración por mí Porque voy a tener examen
1: Ah, muy bien, espero bueno, que hayas estudiado
7: Cuídese <risa> mucho y muchas bendiciones
1: Ándele pues, gracias Sí, sí, que Dios Ilumine tu pensamiento para que te acuerdes de lo que estudiaste <risa> Ay, Marta Juan Torres, dice Diana Grise, gracias por la bendición que ha sido para mi familia y para mí, eh, Dios los siga bendiciendo, gracias por todo lo que hace y compartir la fe católica y ahora por todos, también por su forma de ser y alegrarnos al día, ándele pues Diana, muchas gracias, ¿eh? gracias Diana. Eh, Leti dice, tuvimos la si misma situación, dice ella era diabética y desgraciadamente nunca quiso cuidarse. En su alimentación, ni tomaba medicamento como se lo mandaban y al final, pues, ¿sí? completamente ciega y con todos sus órganos vitales muy, eh, tanto que al final ya los médicos dijeron que no había nada que hacer y este, y pues sí. Ay, pues ahí, ¿qué, qué, qué más hace uno, verdad? Pues ya, ya nomás, sí. saludos, Letim Brenda dice Ándele pues, gracias dice. No no son, sino todos los que okay, muy bien, gracias eh. Y no escucharlo ¿no? eh, Muy bien eh, Gracias por todo lo que hace Gracias Aquí Brenda Bueno pues Este Ahí está Sale Sale Vale este, ¿qué más tú? Kenia Martínez, saludos. Eh, Lucía dice sí, padre. Eh, ándele pues, sí, ándele pues, sale, vale. Rafael Solís,
8: padre modesto, buenos días. Este, le mando un saludo desde Houston, Texas, y un saludo para todos los que escuchan Radio Sepa. Este, Ore por nosotros Padre este, Y un saludo para todos los miembros del Movimiento Familia Cristiano Que este fin de semana vamos a ensayar para una pastorela Donde mi compadre Ricardo Salas va a ser el diablo Y yo su servidor me va a tocar ser el ángel Ore para que cuando nos toque participar No se me salga lo diablo y se me pase la mano ¿Sí? Con el compadre ¿Sí? que va a tocar ser el diablo Por favor, ¿Sí? <ríe> saludos Padre desde Houston Órale, pues.
9: Hola, padre. Yo soy Giselle. Y yo vivo a la Puente, cal, a la Puente California. Ajá. Quería decirle sí, amas, ¿sí? si podría hacer una versión para por mi hermano, Manuel. Okay. Porque hoy cumpleaños.
1: Ok, bueno, pues vamos a.
9: Par. Aquí <risa> para que escuchara yo
1: sepa. Ándale pues.
9: Porque me gusta.
1: Ah, qué bueno. Saludos. Ándale pues, saludos. Bueno, pues que el Señor Todopoderoso se manifieste en tu hermano, que está cumpliendo años, que reciba muchas bendiciones espirituales, sabiduría y que Él la sepa aprovechar. Para que siga adelante. Marta Juan, ay, Marta Juan Torres. Anda grabando hasta arriba de la micro.
10: Ay, Marta Juan Torres.
11: es por que el
12: Ay, Marta Juan
1: Ella va escuchando el programa y está grabando un video.
13: Pero yo te tengo
1: Y es la vecina que con audio no se lo lleva con su. Eso
13: es
2: Ay, Dios mío, santo. Ay, Marta Juan. Bueno. No, que... Ay, Marta Juan Torres, pero bueno. Gracias. Dice, padre,
1: la tercera edad comienza a los 65 y termina a los 80. Ah, bueno. Está bien. Entonces, estoy, estoy chavo. Mm. Saludos, Padre Modesto. Saludos desde el norte, Carolina. Mi nombre es Francisco.
8: Un saludo para mi hija Jacqueline que anda aquí trabajando. Andamos trabajando en los chingos. En los y un saludo también para mi esposa Leti Hernández. Los saludamos desde acá, desde las Carolinas. Adiós. Un fuerte abrazo. Dios lo bendiga, Padre. Aquí escuchándolo, escuchando Radio Cepa.
0: Gracias.
8: Padre, muy buenos días.
1: Soy Francisco Javier aquí en Carolina del Norte. Te mandamos un saludo, mi esposa Leti, mi hija Sofía y mi hija Jacqueline. Estamos aquí comiéndonos unos ricos traguitos de barbacoa de borrego con sus rabanitos,
13: su cebollita, su cilantro. Buen provecho para todos, Dios los bendiga y
8: también queremos un minuto de fama, por favor. Lo siento, vale. Gracias.
1: <risa> Saludos a Maribel Gutiérrez, que... Ay, Maribel. Anda en su tierra. Dice que no puede dormir. Porque hace mucho calor. <risa> hace mucho calor, dice. Y como anda en el rancho. Las gallinas, un... las vacas, los grillos. Pues no. No. <risa> Ya pasamos tu saludo Maribel Gutiérrez. Muchas gracias por tu generosidad y por tu ayuda. Sí. Sí, gracias a Maribel Gutiérrez y a Betty Galván muchas gracias. Ya con eso vamos a poder estar más al tiro con lo de los evangelios para podérselos mandar a la gente. Porque luego si sí, de repente se atoraba esa cuestión. Así que muchísimas gracias Maribel. Gracias. Que Dios te siga bendiciendo. Y que, oye Maribel, si no te puedes dormir, ahí donde, donde andas, busca el té de azares. A lo mejor con ese te duermes. <risa> Busca el té de azares y lo mezclas con anís de estrella. Y de una vez buscas el té de... Té de querer. Té de... No, el té de tila. Busca el té de tila. Busca el té de tila y ya. Yeah. Sí. Sí. Busca el té de Tila y el té de Azares y a ver si con eso ya... ¿Quién sabe si nos estará escuchando, Maribel? Es que ahí de repente dice que no alcanza la señal allá en donde anda. Pero ya me mandó un video ahí de las gallinas y todo. En las mañanas no sé qué tan fuerte está el calor, pero es que es tierra caliente. Híjole, no. Yo me acuerdo una ocasión que fui a... ¿A dónde fui tú? A Lázaro Cárdenas. Pasamos en las madrugadas ahí por el infiernillo, por Nueva Italia. ¡Ay, no, Dios mío! Me acuerdo que me dejaron en una parroquia como a las cuatro... No, como 5 de la mañana, cinco y, cinco y media de la mañana. Y pues ahí tenía que esperarme. Ya estaba haciendo calor, ya estaba haciendo calor. Como salimos nosotros de Morelia, estaba un tanto fresco. Traíamos nuestras chamarras y todo, ¿no? Ya cuando me dejaron ahí en la parroquia, ahí en... En Nueva Italia, y en. Bueno, no creo ahí cerca de. No, no era Nueva Italia. Era cerca ahí de Lázaro. Lázaro Cárdenas. Este. Ay, no, Dios mío, santo. Ay, yo de veras ya pedí esquina. Y eso eran las cinco y media. Seis de la mañana. La misa era hasta las seis o siete, no sé. Y pues, no hombre, qué barbaridad Qué barbaridad y, y ya después, pues sí Ya, ya, pues no Dice, estoy a seis horas de Lázaro Cárdenas Mucho calor Y ah, bueno, pues Ya me imagino No, 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 Maribel Ya dice que sí está escuchando Ay no, Dios, Dios santo Yo de veras Oh no, no, no Yo sé que uno tiene que ser sacrificado Pero ay no, yo, yo, me, yo me sacrifico Trabajando, desvelando Pero ya cuando me digan del calor Ya la, De la vez que fui con el Padre Neto, la neta, ahí a A Poza Rica Ay no, yo ya pedí esquina Yo ya pedí esquina yo, Era la tarde La hora de la comida y yo nomás decía Ya me voy,
14: ya me voy Ya me voy, ya me voy.
1: Y eso que no hace tanto calor ahí en Costa Rica como hace allá en, en donde se está donde está Maribel ahorita. Dice que está a seis horas de Lázaro Cárdenas. Dice, pero solo quiero dormir, pero no puedo. <risa> Acaba de llegar y ya se quiere regresar a Phoenix. <risa> en Phoenix también hace mucho calor, Maribel, ni aguantas nada. Pero es que allá en Phoenix allá hay aire acondicionado. <risa> dice di, di, dice Yurito Yurito Vías que hacía poco hace tanto frío no no hace tanto frío aquí en el estado de México no hace tanto frío pero pues Rosalía ya ya cuando está uno viejito era ya ya no y de, deja de eso de seguro de tener como unas 10 cobijas encima a Rosalía en este momento y dice que hace frío todavía pero ya cuando uno viejito ya cuando Sí, 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 sí. De, de esta semana, el día de hoy es el día que más frío ha hecho aquí en Estado de México. Estamos aquí, por ejemplo, en Tescoco. En Texcoco hace más frío que en Cotitlán Izcaldeh, en allá en Atizapán de Zaragoza. Y les voy a decir por qué. Nosotros estamos en lo que era el lago de Tescoco. Nosotros estamos en lo que era el lago de Texcoco que se cubrió con tierra. Entonces, podemos decir que aquí hay mantos acuíferos. Eso hace que los mismos temblores y que en tiempo de frío se sienta más por los mantos acuíferos que hay todavía por aquí, porque era el lago de Texcoco. El, los temblores, por ejemplo, aquí se llegan a sentir como si estuvieras en una cama de agua, por y el frío se siente más frío, eso lo tenemos comprobado, tenemos comprobado, ¿por qué? Pues por esa cuestión, entonces Rosalía, o sea, ya tiene frío, pero aquí todavía está más frío, pero bueno, es, no, fíjate, o sea, Rosalía ahorita enroscada en las cobijas, así está, hasta, así hasta arriba, así mira, y, y tiene frío, En la mañana estuvimos a 4 grados centígrados. Pero por la cuestión del viento, la sensación térmica baja hasta 3 o 2 puntos y medio más o menos. Pero hoy estuvo a 4 grados centígrados acá. Ahorita está, déjame ver, déjame ver. Ahorita en este mismo momento tenemos eh, 13 grados centígrados. Como ya salió el sol, la sensación térmica se equipara. A 13 grados centígrados. Ya salió el solecito, entonces sensación térmica. Similar, dice, al actuar el punto de rocío actual es de 5 grados, 57% de humedad Tenemos um, una protección solar hasta las, hasta las 4 de la tarde. 3 moderado, dice. El atardecer estará dándose a las 5 de la tarde con 56 minutos. El amanecer se da a las 6 de la mañana con 45 minutos. Dice, calidad del aire es similar a la de ayer. Dice, es aceptable. Eh, el día de mañana, miércoles, eh, vamos a estar a una temperatura mínima de 7 grados centígrados aquí en Boyeros. Eh, hoy estuvimos a 4 grados centígrados. Mañana la temperatura mínima va a ser de 7 grados centígrados. Una máxima de 22 grados centígrados. Mayormente soldeado. El día jueves vamos a tener una temperatura máxima, no, mínima de 8 grados centígrados. Temperatura máxima de 23 grados centígrados, nublado y soleado la mayor parte del día. <ríe> el día viernes sí, ya sube un poquito, en la mañana vamos a estar a 10 grados centígrados, pero no así en el día, porque en el día solamente vamos a llegar, temperatura máxima, 21 grados centígrados. Ahorita vamos a llegar, hoy vamos a llegar a 22 grados centígrados. <ríe> El sábado vamos a tener una temperatura mínima de 8 grados centígrados, nublado, nublado y con algo de sol durante el día. Vamos a llegar a una temperatura máxima de 23 grados centígrados el día de hoy. ¡Ya, sociégate, muchacho! Sí, y ya, vamos a... Ay, Dios mío, ya tengo hambre. No, que hambre ayer me di una tascaba. Me di una tascada como no se imaginan. ¿Quién sabe cuántas salitas me comí ayer en la noche? No tengo ahorita eh, mucha hambre. O sea, sí tengo hambre, pero no tengo mucha hambre. No tengo mucha hambre, pero tengo que ir a echarle algo a la trip. Gracias. Gracias a la persona anónima que se comunicó con Marta Juan Torres y le dijo, Marta Juan Torres. Haz que el pan modesto se quede hastiao de... Alitas, no quede hastiao. De hecho, sobraron. Y ahorita. Ahorita. Van a ver. Van a ver. Gracias, Marta Contorris. Y gracias a la persona anónima que no quiso que dijéramos su nombre. Pero yo sí sé quién es. Ah, claro. Claro. Yo sí sé quién es. Sin duda es la misma persona que le ayudó a Maribel. Sin duda. Sin duda, sí. Ah, como que... O dime si no. Es la misma persona que le ayudó a Maribel. ¿Verdad, Betty? El Evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 19 versículos del 1 al 10. Dice así, Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Saqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente. Y Saqueo era pequeño de estatura. Por eso corrió adelante y para alcanzar a verlo, se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Saqueo bajó a prisa y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús, diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. Saqueo se levantó entonces y le dijo al Señor, «Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si le he robado algo a alguien, le devolveré cuatro veces más». Jesús le dijo hoy ha llegado la salvación a esta casa porque este hombre también es descendiente de Abraham pues el hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido palabra de Dios te alabamos Señor
11: escuchar tu palabra es sin Señor, desea dar testimonio de ti, mi
1: Dios. Hoy nuestro Señor Jesucristo llega a Jericó. Se encuentra con este hombre que es el jefe de los cobradores de impuestos. A los cobradores de impuestos se les llamaba publicanos también. Entre los apóstoles había un publicano, o más bien ejercía como publicano y Jesús lo llamó, estamos hablando de Mateo, llamado también Leví, de hecho así es como se le menciona. Él era también cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos en aquel tiempo eran excluidos porque eran tenidos como pecadores, como impuros porque se dedicaban a trabajar para el gobierno de Roma que era prácticamente el que dominaba al pueblo de Israel cuando está entrando Jesús a Jericó se encuentra con un ciego ahora sale un publicano que quiere verle desea verle los estudiosos de la Biblia dicen que Jericó es ese lugar de descanso antes de subir a Jerusalén. Recordemos que este es el peregrinar de Jesús, va rumbo a Jerusalén. Ahora que está ahí en Jericó, tiene este encuentro con aquellos excluidos, los quiere recibir, los quiere integrar. Los estudiosos también de la Biblia señalan que el caminar del pueblo de Israel... En el desierto, por estos 40 años buscando la tierra prometida, vino a concluir en Jericó. Antes de entrar a la tierra prometida, Jericó fue donde terminó su caminata. Se acordarán de aquella escena de las murallas de Jericó como fueron derrumbadas. Y de ahí pasarían a la tierra prometida por Dios al pueblo de Israel. Jesús Está teniendo este recorrido. Antes de llegar a Jerusalén, también se detiene allí en Jericó como una forma simbólica, un éxodo. El pueblo de Israel buscaba la liberación de un pueblo, o en este caso un gobierno, un país que dominaba, hablando de Egipto, y tienen que caminar 40 años, que viene a simbolizar el número 40 como una etapa, una situación de vida un tiempo de preparación o también de purificación. Cuando llega Jesucristo a Jericó, este hombre quiere mirarlo, saqueo. Sabe que ya se está acercando, se acerca por donde va a pasar, pero por ser de estatura muy pequeña no logra mirarlo, así que corre. Se sube a un árbol y ahí espera a que pase para por lo menos mirarlo. Los estudiosos de la Biblia dicen que en tiempos de Jesús existía una costumbre un tanto extraña, pero que a la vez tenía mucho significado. Esta costumbre era que cuando una persona ya adulta no estaba de acuerdo con la costumbre o algunas formas de vida de los demás, lo que hacía para manifestar esa inconformidad o ese no estoy de acuerdo contigo, ...lo que hacían era subirse a un árbol... ...podríamos entender entonces... ...que si bien Saqueo era un publicano... ...era un cobrador de impuestos... ...que la gente lo tachaba quizá de impuro... ...de pecador, de ratero, ladrón... ...él estaba en desacuerdo con la gente... ...y también esta cuestión de subirse al árbol... ...es para decir... ...yo no soy igual a todos... ...ese también es un problema de actualidad... Etiquetamos a la gente, generalizamos, creemos que todos son iguales. Hablando de los publicanos, que son personas que ocupan un puesto en un gobierno, podríamos tener la referencia de los políticos actualmente y decir que todos son corruptos, tranzas, injustos y abusivos. Pero habrá algunos que sí actúan con rectitud, con justicia y honestidad. Muy pocos, pero sí habrá. Es incorrecto decir, todos son unos ladrones mentirosos. En aquellos tiempos, también los judíos tenían este pensamiento. Decían, el rey de nuestro pueblo es Dios. Por esto, la dominación romana sobre nosotros es contra Dios. Además, quien colabora con los romanos, peca contra Dios. Así los soldados que servían en el ejército romano, aunque eran judíos, y los cobradores de impuestos, en este caso como Saqueo, eran excluidos y considerados como pecadores e impuros. Nadie se salva, todos son iguales. Saqueo, pues, no puede mirar a Jesús por su estatura pequeña. Pero él dice, corrió adelante, y para alcanzar a verlo subió al árbol, cerca de donde Jesús tenía que pasar. Y ya cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba donde estaba y le dijo por su nombre, Saqueo baja enseguida porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Jesús sabía quién era aquella persona, la llamó por su nombre. Aquel hombre había escuchado de Jesús y quería conocerlo. Saqueo, al mirar a Jesús, al escuchar su voz, bajó a prisa. ...y con gusto recibió a Jesús en su morada. Todo aquel que ha tenido un encuentro con Jesús... ...debería tener la misma actitud. Recordemos de lo que se dice de la Virgen María... ...que cuando recibió el mensaje de Dios... ...por medio de aquel ángel... ...se fue de prisa para servir y ayudar a su prima Isabel. Y nosotros, que ya hemos tenido ese encuentro con Jesús... ¿Cómo respondemos a su petición, a su voluntad en nuestras vidas? Cuando nos habla Dios, a veces actuamos lentamente. Ah, pero no se trate de una llamada al pecado, una llamada al placer. Hablando, por ejemplo, de aquellas personas que muy bien pueden hacerles la invitación a una fiesta donde... Habrá comida abundante y también bebida de aquella que enajena, que intoxica, con anticipación llegan. Pero qué tal si es la invitación para estar en una actividad de la iglesia, si es la oración, si es participar de misa. Hay algunos que hasta pareciera ser que tienen un propósito de siempre llegar a la mitad. ¿Cómo respondemos pues nosotros a la llamada que nos hace Jesús todos los días? Jesús ya lo ha dicho, Él viene por los que están enfermos, Él viene por los pecadores, no viene por los justos. Cuando la gente... Está ahí siguiendo a Jesús más por curiosidad que por encontrar una palabra de aliento, de esperanza o algún milagro. Están ahí para solamente morderlo, criticarlo. Y cuando ven lo que le dice a saqueo, dice, comenzaron a criticar a Jesús diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. A veces nosotros somos de esas personas que si bien estamos siguiendo a Jesús, solamente es para criticar. O criticamos a Jesús o criticamos a la gente. Aquellos mismos que acompañaban a Jesús cuando aquel ciego pedía que se detuviera y le hablaba a Jesús, hijo de David. Había alguna gente que trataba de callar a este ciego. Ahora Jesús quiere estar en la casa de uno que es considerado impuro. Pecador Quiere hablarle, quiere sanarlo, quiere curarle y comienzan a criticar a Jesús. Saqueo buscaba a Jesús. Jesús buscaba o quería encontrarse con Saqueo. Dios quiere nuestra compañía, busca nuestro amor. Aunque no necesita nuestra amistad, parece que no puede vivir sin ella. La pregunta es ¿y por qué? ¿Sabes por qué? Porque... Quiere que seamos felices, porque sabe que somos pequeños, quizá no tanto en estatura, pero sí somos pequeños ante el mundo y necesitamos de la cercanía de Jesús para vivir, para desarrollar todas nuestras potencialidades. Saqueo quiere mirar a Jesús, quiere encontrarse con Jesús. No la tiene fácil, tiene dificultades, pero igual también nosotros todos tenemos dificultades, a veces dentro de la misma familia, a veces los vecinos, a veces compañeros de trabajo. Tenemos que ir presurosos hacia adelante, así como lo hizo Saqueo. Buscar aquel lugar, buscar aquel grupo, buscar aquello que nos ayude a mirar más de cerca a Jesús. A veces eso puede ser un libro, a veces puede ser un video, o a veces puede ser también un audio que te ayuda a tener ese encuentro con Jesús. Hay que salir a buscarlo. Él quiere encontrarse con nosotros, pero también nosotros debemos de desarrollar esa necesidad de estar con Él. Jesús se encuentra con saqueo. Y a pesar de las críticas que va a sufrir por parte de aquellos judíos, Él entra a la casa de saqueo. Jesús más que entrar a la casa, entró al corazón de saqueo. Unos lo estaban criticando a Jesús, pero saqueo se levanta y entonces viene una referencia hacia el Señor. Le dice saqueo a Jesús, Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo y si le he robado algo a alguien, le devolveré cuatro veces más. Esta afirmación da a entender entonces que buscaba trabajar en la justicia, en la rectitud. Y si le he robado algo a alguien, se lo voy a devolver cuatro veces más. El encuentro con Jesús nos hace desprendidos. El encuentro con Jesús nos hace generosos. Dejemos que la palabra, dejemos que el verbo, dejemos que Jesús venga a nuestras vidas todos los días. Dejemos que Él nos sane, que nos cure, que nos purifique y nosotros demos de lo que tenemos a los demás. Corrijamos nuestras vidas, no generalicemos y busquemos la manera de estar mirando siempre de cerca el rostro de Jesús. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre Vayamos a vivir La Palabra
9: Lámpara es tu palabra Para mis pasos Luce mi
5: sendero
9: Lámpara es tu
10: palabra Para mis pasos Luce mi sendero
5: Luz Tu palabra es la luz Luz. Yo guardaré tus justos mandamientos, Señor dame vida según tu promesa, lámpara es tu palabra para mis pasos,
9: luz en mi sendero, lámpara es tu palabra.
13: Radiocepa.com Radiocepa.com
2: Porque nuestra prioridad es la evangelización. Transmitimos las 24 horas del día
11: Conocer un poquito de tus maravillas El viento y la noche me invitan a ti A experimentarte, sentirte y abrazarte Con el silencio suave del anochecer Siente la armonía en nosotros, el cielo y la tierra Pues todo lo hizo pensando en nosotros por todo su amor Quiero enamorarme de tu amor un poquito de tus maravillas el viento y la noche me invitan a ti para experimentarte sentirte y abrazarte con el silencio suave de del anochecer siente la armonía en nosotros el cielo y la tierra pues todo lo hizo pensando en nosotros con todo su amor Siente la gracia que hay en tus manos y balas, Quiere entrar y llenar con nosotros el más grande amor Danzo para ti, lleno de alegría Danzo para ti, de noche y de día Danzo para ti, me das el agua de la vida Danzo para ti Quiero enamorarme de tu amor. danzo para ti, lleno de alegría, danzo, danzo para, para ti, de noche y de día, danzo para ti, me das el agua de la vida, danzo para ti, quiero enamorarme de ti.
12: Amor
1: Hay cosas en la vida que están enfocadas a cuestiones laborales o de otra índole, pero que de igual manera se pueden aplicar para la cuestión religiosa. Me encontré con algunos códigos o con algunos comandos para que dentro de lo que es la ética empresarial de mejores resultados creo yo que estos conceptos o estas ideas o estas formas de promover el desarrollo empresarial también pueden ayudar para un desarrollo personal y también cristiano dentro de lo que son los grupos de las parroquias pero también los grupos familiares, a esto ellos le llaman 7 conceptos imprescindibles en el binomio ética y empresa para mejores resultados. El primero es la C. Son 7 C. La primera C es de compartir. La empresa, los valores tienen que ser conocidos, pero sobre todo compartidos por todos los integrantes de la empresa. Hacer copartícipes a los profesionales de unos valores que se han obtenido por unos cuantos para beneficio de todos. Esto de compartir sin duda siempre va a ser esencial en cualquier ámbito y más en el cristiano. Hay que pensar en el otro, hay que pensar en los demás y compartir de lo que tenemos. Y compartirlo sin esperar algo a cambio y especialmente compartirlo con los más necesitados. En las familias en ocasiones se llega a dar esta postura un tanto egoísta ya que muchos de nosotros vamos creciendo y no queremos prestar nuestras propias cosas con nuestros propios hermanos y ya empieza la peleadera con los niños porque uno agarró el pantalón de otro la camisa o el vestido o los juguetes y los papás lejos de colocar una solución para tratar de acomodar ese pensamiento egoísta lo que hacen es ...comprarles más cosas para que así sus hijos no estén haciendo tremendo problema en las casas. En mi manera de ver, esto viene a ser un error y esto viene a ser las mentes más egoístas. La segunda C que proponen dentro de esta ética empresarial es la C de comunicación. La comunicación en una empresa es un factor estratégico fundamental... Es preciso comunicar con integridad sabiendo qué es lo que se quiere comunicar y para qué y a quién. No es comunicar por comunicar porque si no podemos caer en el otro extremo que viene a ser el chisme. Hay que comunicar las cosas a alguien con un objetivo en un tiempo de una manera y así informarle al otro sobre las situaciones que están pasando dentro del grupo parroquial dentro de la misma familia. Grandes errores se llegan a cometer por falta de comunicación. Grupos parroquiales que después de estar... ...activamente apostólicos vienen a desintegrarse... ...y en su caso no se diga también las familias... ...pero también podemos caer en el otro extremo... ...la imprudencia... ...porque hay cosas que no se deben de comunicar... ...pero se llegan a comunicar y llegan con esto a crear un problema... ...pero no se vaya a caer en el otro extremo de no queriendo tener problemas... No se comunica nada y también con eso se va a crear otro problema. El justo medio será entonces lo más equilibrado y la manera más sabia de actuar. Pasemos a la tercera C dentro de esta ética empresarial. Esta sería la C de consistencia. Unos profesionales sólidos, éticamente hablando... ...son una garantía para una empresa... ...en la ética no se puede ser cambiante... ...como una veleta en función de cómo soplen los vientos... ...hay que mantener el rumbo... ...por eso esto de la consistencia... ...que también se podría interpretar como perseverancia... ...aunque en ocasiones no nos gusten las cosas... ...hay que seguirlas haciendo... ...porque sabemos que provocan un bien... ...hablando por ejemplo de la oración... Muchas veces nos puede llegar el pensamiento de flojera y no hacer oración por flojera. Algunos más dejarán de participar de los sacramentos, en especial el de la Eucaristía no van a misa porque tienen flojera porque no tienen ganas o en su caso dejarán de apoyar en los grupos parroquiales porque simplemente ese día no tienen ganas de hacerlo exigirse en ese momento será siempre provechoso y te dará fortaleza para en otros momentos poderte exigir por ejemplo cuando no nos queremos levantar viene un nuevo día sabes que tienes cosas que hacer y de repente te llega el cansancio ...o yo no sé cómo llamarle a ese momento en la mañana en el cual no te quieres levantar... ...y sabes que hay cosas que tienes que hacer porque si no te perjudican... ...por ejemplo, sabes que te tienes que levantar porque tienes que ir al trabajo... ...y si no vas te corren... ...y te levantas, sí, obviamente exigido para que no te corran en tu trabajo... ...pero qué decir de aquellas necesidades que sabes tú que no tienen un peligro tan fuerte... ...como el hecho de que te corran de un trabajo... Y en aquel momento viene a tu cabeza un pensamiento de... Mejor después, mejor para el otro domingo. Hablando por ejemplo de la misa. Sabes que tienes que levantarte para ir a misa... Y a lo mejor no hay otra misa después. O a lo mejor tienes que servir en la parroquia ese día... Y no tienes ganas de levantarte. No te van a correr, lo único que pueden hacer es llamarte la atención. Pero tú quieres seguir acostado en la cama. Lo más sencillo entonces vendría a ser... Mandarle un mensaje a la persona que tú sabes que sí es consistente Y decirle, échame la mano, amanecí enfermo Es decir, agregar mentiras a tu situación Y no exigirte en ese momento Entonces pierdes consistencia Lo mismo igual en la familia Familias que iniciaron su momento orando Pero con el paso del tiempo, uno ya no quiso Otro se dormía, otro empezaba a renegar y ya mejor no hacer oración. Oración en los alimentos, oración cuando se va a salir, oración al despertar, oración al anochecer. Habrá alguno que te va a decir ¿para qué orar tanto? Ten presente la consistencia, te dará solidez en la vida espiritual. Y también en otros aspectos de la vida para con tu relación matrimonial o tu relación con el grupo de la iglesia. Pasamos a la C número 4. Estamos hablando de la C de coherencia. Si es coherente en el decir y en el hacer, el profesional será más creíble y se genera mayor confianza por parte de todos. Hay momentos en los cuales uno promete muchas cosas, pero en el actuar simplemente no refleja nada habrá quien nos escuche y habrá quien nos vea y si no cumplimos lo que decimos, a eso se le llama incoherencia. No es la persona congruente, no muestra las acciones de todo aquello que presume o dice. Porque en ocasiones somos bien buenos para mandar, pero en nuestros actos no reflejamos aquello que nosotros sí les exigimos a los demás y no nos exigimos a nosotros. Ahí falta coherencia. Tenemos que saltarnos a la otra C, la C de consecuencia. Un valor importante a considerar es la repercusión de lo que una empresa o un profesional puede hacer o dejar de hacer. Se han de calibrar convenientemente las consecuencias de las conductas y acciones de cualquier empresa o de cualquier persona que integra aquella empresa. ...y también aplicado a la familia... ...las cosas que hacemos tienen una consecuencia... ...una repercusión, tienen un fruto... ...y en algunos casos no nos ponemos a pensar en eso... ...si actuamos mal, las consecuencias serán malas, negativas... ...si actuamos bien, las consecuencias sin duda serán positivas... ...si tú eres consistente en la oración... ...sabes que las consecuencias serán positivas... ...y a la larga te darán paz... Si tú eres consistente te dará coherencia, porque podría ser que estemos exigiendo, pero nosotros mismos no nos exigimos y la consecuencia a la larga será que yo me creo mis propias mentiras. Pasemos a la C número 6, que es la C de confianza. La confianza es un valor intangible sedimentado en comportamientos en el tiempo. La confianza se basa en la relación. Y todo viene a repercutir a consecuencia de los demás. Si hay coherencia, si hay consistencia, si hay comunicación, si se comparte, entonces habrá confianza. No se dudará de lo que dice. Pasemos a la última C, la C de compromiso. En tiempos líquidos, gaseosos, volátiles e inciertos, el compromiso parece que es poco frecuente. Pero si se ha llevado a cabo las otras C que ya hemos mencionado, podrá reflejarse el compromiso. El compromiso principalmente con uno. Realizar aquellas cosas que son para nuestro bien y para el bien de los demás. Y sobre todo, siempre tener un compromiso principalmente con Dios. Las personas nos podrán fallar, pero tengamos presente que Dios nunca nos falla. Y por eso debemos ser fieles a nuestro compromiso
12: A nuestra alegría, con todos convivir El Padre ha demostrado, cómo se debe amar A un hijo ha perdonado, acaba de volver Yo doy testimonio, pues siervo suyo soy También yo soy su hijo Así lo quiso él. Su hijo
5: estaba perdido, preso de la bondad. No se lo ha perdonado, no amor la verdad. no amor la
12: verdad. Ahora la familia celebra la bondad. Del Padre que nos ama, te olvida la maldad, ahora la familia celebra la bondad. Del Padre que nos ama, te olvida la maldad, yo doy testimonio, pues siervo suyo soy, también yo soy. Así lo quiso él.
10: Gran falta de amor.
2: nuestras publicaciones de Facebook para que más personas conozcan Radio CEPA una radio que
0: forma e informa el hombre que pone su confianza en Dios nunca sale defraudado ya estamos de regreso en el programa al que madruga con el padre modesto Lule Zavala
1: 22 minutos después de
10: la hora. Ay, Dios mío. Oh. Déjame ver.
1: Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Mariela. Dice, gracias por todo lo que... Gracias, muchas gracias. Thank you very much. Eh, <ríe> Marta Patricia Frausto. Mm -hmm. Ay, sí, gracias. Sí, thank you very much Gracias Thank you very much Ay, Marta Patricia Fraustro Va a ver, déjame ver ¿Ya se fue? Ah, no, ahí está que dicen que se va el internet. Saludos desde Picayuni, Mississippi. Dice Marta. Saludos. Eso. Marta Rosales. No escuchen. Bermejillo Durango. Dice, venga para acá. Aquí está bien rico el calor. De 35 a 40 grados centígrados. Dice, pero ahorita ya no hace igual de calor. Este no, gracias. No, 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 En Tiquicheo, Michoacán. Dice que está muy caluroso. Sí, nada más que en Tiquicheo ahí tiene lo de. ¿Qué es tu? Uh, Fahrenheit, ¿verdad? Eso no, no es centígrados. No, pues cuando. Sí, ahí tienen de Fahrenheit. Uh -huh. Muy bien. Saludos a Rosalina González. Ándele pues. Gracias. Eh, Nancy López. Muchas gracias. Saludos desde Lincoln, Nebraska. Entonces, pues, gracias. Gracias a la vida. Desde Acatlipa, Morelos. Eva Marlene. Saludos a Estefanía. Alejandra Ayala dice que se dio el día libre. Y pues comenzó con gula. Está comiéndose, o estaba comiéndose unas papas, así como las que hacen allá en Gringolandia. Papas uh, con huevo, pienso yo. Un. ¿Quién sabe cómo, cómo se le llama a eso? Como que parece el hotcake, pero con. Con cuadritos así que se ve un ¿Quién sabe qué? Una taza Con, no sé, chocolate o No sé qué, pero Marta este Alejandra ya la dice que se dio El día libre Bueno, pues hay que Hay que darse el tiempo libre Dice Muchas gracias Saludos de New Haven Connecticut Juan Carlos Saludos Juan Carlos, gracias Sí, 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 sí. Lorena Sánchez dice que estoy chaborruco. Y sí. Ay, pero si achú. <ríe> Saludos desde... Ah, dice, que, dice Carlos Agustín que se llaman waffles. Ándale, de esas waffles. Saludos desde... Santa María, California. Por allá está... ¿Quién tú? ¡Adriana! Nos manda las respectivas fotos de la mora. Y, yo, y un video también. Ah, pero el video no dice nada. <ríe> nada más nos manda el video para decirnos cómo corta las moras. Oye, Adriana, y ahí tú... Ahí, ahí tú, tú ganas por lo que ¿Cortas o por hora? Oye, ¿cómo está el asunto? Sí. ¡Delfina! Felicidades, dice. Desde Seattle, Washington. Oye, no. Válgame Dios. Fíjate que Delfina nos mandó un video... Allá en Seattle, Washington. Y bueno, te lo voy a describir así. El video tarda tres minutos. Pero va bajando... Deja bajarle volumen porque... Mira. Haz de cuenta que bajan a un río. Agua cristalina. Está como que acaba de llover. Está toda la tierra húmeda. Árboles caídos por aquí y por allá. Árboles grandes por aquí y por allá. Todo verde. Eh, está el río. Agua cristalina. Me imagino que ha de estar frío porque... Pues ella... Trae ahí una, una chamarra gruesa, se ve que, que es lugar fresco, una pequeña cascada, están los árboles ahí medios caídos, también se parece ser por el agua, están muchas hojas de árboles caídas, eh, algunos árboles están con mucha humedad y con eh, helechos, muchos helechos, eh, hay plantitas, hay muchas hojas sin duda por lo que es el otoño y todo... O ya invierno, cuando es? Y ahí está el río... Está el río... Se ve el bosque... Y ya te imaginarás así, ¿no? Y puedes caminar por la orilla del río... Se ve pues la tierra húmeda... Y este... Los árboles que están allá a la orilla del río... Se ven así con lama verde... Y... Y ahí está la cascada... Y ahí están los árboles... ¿Qué haces ahí? Pues nomás contemplar. Mirar. Claro, pues me imagino que ya cuando estás mucho tiempo ahí te acostumbras, ¿no? Pero. Allí en Seattle, Washington. No, pues qué chulada de maíz prieto. Qué chulada de maíz prieto. Saludos a José T. Y desde Oceanside, California.
0: Mira. Oh, hombre.
1: Oye, ¿y, y habrá, habrá pescados ahí? ¿Habrá peces? Más bien, pescados es ya cuando los agarra, ¿no?
4: Mira
0: la cascadita
1: ¿Y agua? ¿Agua cristalina? ¿Agua cristalina? Aunque se ve un poco revuelta Pero no sé si es por la tierra Espero que sea por la tierra, ¿no? Muchos helechos Yo pienso que llueve porque está muy mojado No, pues mira, qué barbaridad. No, pues. Ay, no, pues está muy bonito. Está muy bonito. Muy bonito. Y mira ahí, no, pues. Sí. Aguas ahí, por con. Es que van subiendo y ahí, pues, está, hay piedras y están todas mojadas, todas con lama. Sí, no. Hay sí, que caminar ahí con cuidado. Hay que traer zapatos y yo también que se amarren a la tierra, ¿no? No, pues sí. El bosque, mira. Árboles por aquí, por allá. No, son más y más frío. Con una semana allá, aunque no tenga internet, no importa. No les iba a mandar el Evangelio. Ah, tampoco importa. no, qué barbaridad, sí, no, 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 ya. ya, ahí ya le cortamos, ya le cortamos ahí, Delfina, o sea, me dice, eh, desde Cero el Washington, escuchándole, ah, dice, por cierto, que nos escucha mientras anda caminando, dice que escucha los programas pasados, los programas pasados, dice, eh, dice aquí le comento le comparto esta de lo de la creación de nuestro dice aquí salgo a caminar y escuchando todos sus programas dice que ahorita también ya su esposo nos escucha porque como ella Delfina tiene <ríe> tiene bocinas por toda la casa pues ya el esposo qué más hace eh, pues sí nos escucha a ti
0: que me has brindado tu amor y comprensión Si un día siento frío me cubres con tu calor Por más que me equivoques sé que estoy en tu oración Y le pides a mi padre que me cuide por favor Si me encuentro en tinieblas que guíe mi corazón Y te doy gracias por tu dulzura, por tu ternura Porque intercedes por mí cuando lo malo me tumba Eres mi madre, mi abogada Eres tan bella e inmaculada Misericordia en tu mirada Y sé por qué, porque me amas Tus bendiciones en mi derrama
15: Es esencial, Por eso a tus brazos yo no me puedo negar El hijo busca a la madre como el agua a su camino La naturaleza llama, así es el destino Eres dulce como la mía y alumbras más que las estrellas A los ojos del mundo siempre has lucido bella Tu vestimenta es linda, estás cubierta de sol Y santo es tu vientre, eres madre del salvador De mí nunca te apartes, ayúdame a caminar Cada paso que dé a tu hijo acercarme más La lucha es constante y hay que llegar a la meta Tomados de la mano tendremos más fortaleza tu mirada no la partes al igual que tu presencia Porque la soledad no me agrada de experiencia Cúbrenos con tu manto, cúbrenos con tu amor ¿Y quién es más apta que la madre del Salvador? A ti nos encomendamos con todo el corazón Y nuestras oraciones se las muestras al Señor Esto es más que una canción, es un canto de alabanza Y pase lo que pase, las palabras no alcanzan Enséñame a vivir de la manera que lo hiciste Y tomar buenas decisiones para hacer esto posible
2: Y mis amigos, fiel acompañante del que el agua hizo vino, divina tu imagen proyectada en aquel manto, proyectas cosas buenas para mí, por eso canto, haces ver que mis problemas en verdad no son pa' tanto, es un pacto, no soy santo, si me caigo me levanto, vivamos la alegría y olvidemos todo el llanto, si me contamina el odio, limpia el espíritu santo, madre, protégeme de los problemas, que si ando en la calle me secuestran mis dilemas, que soy un ser humano y es normal en mi errar, aunque me he portado mal, madre, sé que por ¡Larry!
9: ¡Suscríbete Ya. Su música es mi intención
1: De hacer la edición de el spot de Odalis desde Perú. A ver, Odalis. Le puse ahí unos efectitos Le puse musiquita de fondo. A ver, vamos a ver cómo sale la voz de Odalis. Ya
2: sí con efectos. Aquí en Radio va Ahí va, Odalis. Odalis, Odalis Odala, le cantaba.
8: recuerdo que mi jefita siempre me decía Ya ponte a trabajar canijo No naciste manco Y ni me pidas dinero Que me ves cara de banco Encontraba las cosas Como si ella fuera un mago Decía Si voy y la busco Y la encuentro ¿Qué te hago? Cuando andaba enojada Siempre decía que me calle Y de castigo Me ponía a barrer toda la calle También me castigaba Y me ponía a lavar el baño Mi hijito es por tu bien Yo no quiero hacerte daño También decía No me contestes Que soy tu madre Y si quieres permiso Primero primero ve y dile a tu padre mientras vivas en mi casa y duermas bajo nuestro techo respetarás las reglas y harás algo de provecho te pones a estudiar a trabajar o a lo que sea y limpias tu recámara que se mira bien fea y cuidadito con eso de nunca hacerle caso porque al descuidarte te lanzaba un buen guarachazo si quería ir a una fiesta siempre me decía esto te llevas a tu hermano si no tú tampoco vas cuando estaba chiquito pensaba como la detesto apenas salía de mi casa y preguntaba dónde Paz. Se aventaba sus buenos caldos en el calorón y me mandaba con la vecina pa' cobrarle el abón, decía que en sus tiempos y si a mi edad ya trabajaba, limpiaba, trapeaba, cocinaba y planchaba, todos sus regaños nunca los voy a olvidar, ya ponte a hacer algo, estás todo el día en el celular, cuando empezaba a llover siempre gritaba que la ropa, ya quisieran otros pobres tener un plato de sopa, eso siempre decía cuando no quería comer, ahorita que lleguemos a la casa vas a ver. Empecé empezaba a regañarme y siempre se equivocaba yo me soltaba riendo yo tiraba. pa que no me regañara decía lloro y me salgo te voy a pegar pa que de veras llores por algo casi no entiende muy bien la tecnología pero siempre me sacaba la garra ya con mi tía cuando llegaba tarde me decía que no era hotel ándele ma ábrame el candado nel parece que no entiendes hace más caso el perro ya te vieno, te llevo al baño y ahí te encierro, ponte a hacer lo que te dije o te voy a pegar. Debes aprender porque no siempre voy a estar, yo no sé qué van a hacer el día en que me muera. más de imaginarlo, ay, ni Dios lo quiera. Ella guardaba bolsas adentro de más bolsas y esas mismas bolsas adentro de más bolsas. Siempre me protegía y me decía hoy no salgas, si me quería tatuar quería que me tatuelas. Yo sé que ya me ama y yo la amo también, gracias por su regaño, sé que fueron
9: El que casa el sendero del amor. Bendito el que parte su pan, su amistad,
5: su sencillez. Testigos del amor. Bendito quien da a la amistad por su vivir.
1: Ya nos retiramos. Sí, ya nos retiramos. Viene el programa Lo que Dios ha unido. Con Pati, paco Gracias Muchas gracias por habernos acompañado en el programa El Que Madruga Y ya sabanas para qué, cobijas. Al ratito regresamos Con De
2: todo un poco Para el Católico Hola,
5: Te encuentras aquí con nuestro